0: Fala galera, mais uma segunda-feira, estamos de volta, semana passada aí, a gente teve um episódio especial que foi no sábado, mas essa semana não, essa semana é no horário padrão nosso maravilhoso que vocês já conhecem, então sejam bem-vindos a mais um episódio do Sofá na Rap, esse podcast para você pessoa jovem que quer saber sobre tudo aí que rola no mundo com um debate e um papo bacana, estamos aqui ao vivo e para quem tá ouvindo Quinta-feira já sabe que o tema foi bom E já vai saber aí alguns insights Que aparecem aí dentro das nossas redes sociais Portanto Se você tá gostando do nosso podcast Já sabe né Siga a gente nas nossas redes sociais Arroba Sofada Rap aí no Instagram E também no Twitter Aqui se você quiser pode se inscrever No canal e também pode curtir Sempre vendo a gente aqui ao vivo E também Se você quiser aí já sabe que tem o um link do Apoia-se, que você vai estar aí dentro de todas as plataformas digitais, quiser ajudar a gente de toda forma que você quiser, já sabe, tanto indicando alguém para cá, quanto indicando o tema, quanto fazendo o que você achar melhor, tem a opção lá de outros, você pode ajudar a gente da forma que você achar melhor, então só vim aqui e ajudar a gente. E hoje, pessoal, tá todo mundo aí junto, a gente vai falar um pouco sobre o tema agora, que é sobre o Dia do Orgulho LGBTQIAP+, 52 anos de luta pela igualdade. Vou ler um texto rápido aqui para vocês se nortearem sobre o assunto. São Paulo seria a maior parada gay do mundo, mas, ironicamente, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+, e também é o que mais consome pornografia trans. Os ataques à comunidade sempre foram muito severos. Durante a epidemia de HIV entre os anos 70 e 90, criou-se a crença de que o vírus era a doença da comunidade, o que ocasionou várias agressões. Como se não fosse o bastante, durante 28 anos, a transgeneridade era considerada como transtorno mental pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para quem não fraga. Foi apenas em 2018 que a instituição mudou essa normativa, categorizando-a como condições relacionadas à saúde sexual. Recentemente, a mídia tem mudado também o jeito de retratar as pessoas LGBTQIA+, parando de mostrá-las de forma caricata e criando complexidades em suas produções televisivas e cinematográficas. Assim, como aumentando a presença dessas pessoas em reality shows, como Gil do Vigor, Gil inclusive, que contou a sua trajetória para se descobrir um homem gay durante a sua participação na última edição do BBB e se tornou um produto, um ponto, quer dizer, perdão, de reconhecimento para milhões de brasileiros. Antes dele, o único homem gay que conseguiu o tamanho e o reconhecimento midiático foi o ex-deputado federal Jean Willis, que participou e venceu a edição de 2005 do programa. Mas o que significa essas siglas? E parte delas nós iremos retratar aqui. O que é a idade de gênero? Quais foram os direitos conquistados a partir dessas lutas? Quais as consequências de um governo tão extremista que para a luta da igualdade dos direitos LGBTQIA+. E aí, para você, meu querido jovem que está escutando a gente, nós vamos retratar todas essas perguntas e as respostas e o debate vão vir a partir dos nossos dois convidados, que o primeiro é o teólogo, historiador e coordenador da Aliança LGBTQI+, em Minas, e coordenador de comunicação nacional da mesma entidade,
1: Gregory Rodrigues. Dá um salve para a galera aí, meu querido. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra mesmo estar aqui participando junto com vocês. É de extrema importância a gente é, ocupar esses espaços e hoje, exatamente hoje, o dia que nós estamos gravando esse episódio, dia 28 de junho, que é o dia internacional do orgulho LGBT mais o dia que a gente comemora né, a, a, a lembrança da revolta de Stonewall e essa revolta que ainda permanece né, nos dias de hoje, nós ainda permanecemos resistindo. Né? a palavra de ordem é sempre resistência, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado querido pela sua presença, obrigado também por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui debater conosco né, para a gente aprender um pouco e para a galera que está escutando e também aprender um pouco, e o nosso outro convidado vocês já conhecem, mas essa vez ele não vem Enquanto o apresentador, o editor, nosso Dumbledore da edição, ele vem como convidado e pessoa que entende muito do assunto. Ele é o estudante de jornalismo e cofundador do primeiro coletivo LGBTQIA, da Universidade Federal de Ouro Preto e Drag Queen, Eduardo Viana, nosso querido Dudu. Dá um salve aí para a galera enquanto convidado, meu querido.
2: Ei, gente, pois é, né? Eu tô vindo como convidado dessa vez. Eu até falei que os meninos estão um pouco nervoso porque dessa vez não é eu comentando, não sou eu dando meus pitacos, mas é falando de um assunto muito sério e que tem muita importância, assim, na, na construção de quem eu sou. E eu sei que é muito importante na construção de todas as pessoas LGBTQIA. Então, a gente tá aí para ter uma conversa muito bacana com os meninos, com o Gregory também. E. e aprender mais e crescer mais, porque eu acho que aprendizado nunca é demais e a gente sempre tem algo para absorver com o outro. Obrigadão, gente. Massa
0: demais, meu querido. Muito obrigado por você ter vindo também aí, enquanto convidado, conversar com a gente. E além de mim sem filtro, tem ele aqui, nosso
3: querido Marquito.
0: Dá um oi para a galera, meu querido. Quais são as suas
3: considerações iniciais? Tudo bem? Bom demais estar tá falando aí com dois caras que sabem muito, né? Eu acho que é, essa é uma luta que deve ser de todos nós, eu acho que todo mundo tem a sua parcela de participação aí, é, e com o pouco que eu puder agregar aqui, vou, vou agregar com vocês também.
0: Massa demais, meu querido. Começando sobre começando esse episódio, no caso. O nosso querido Gregory comentou no início aí o episódio de Stonewell. Estou falando certo essa... essa... Stonewall? Comentou sobre esse, esse episódio que foi num bar. E eu queria, meu querido, se esse foi o início de tudo, né? Queria que você contasse um pouco sobre o que, que foi, um pouco das siglas, como que surgiram. dar um aspecto geral sobre o movimento, meu querido.
1: Bem... A revolta de Stonewall foi uma revolta em um bar gay, né, em um bar de pessoas gays, na qual eles sofriam é, extorsão da polícia, né, basicamente. A polícia é, cobrava para deixá-los em paz. E o dia que eles resolveram não fazer isso, não pagar mais, a polícia começou a, a invadir o lugar, e a retirá-los, a bater, e eles resistiram e aquilo ficou marcado como uma, uma revolta. Eu estou dando aqui um panorama bem simplificado né, da situação, mas houve ali um ato de resistência por parte de todos os homossexuais e lésbicas que estavam ali, que resistiram àquela opressão né, do sistema que estava posto. Então, basicamente, esse foi o pontapé inicial do que nós chamamos de, de movimento né, é, organizado, né, de movimento de luta por por direito, porque a partir de Stonewall todos os outros eventos estouraram, então todos os outros eventos começaram a ter força, começaram a ter as passeatas, os movimentos, e aquilo é, é, despertou não só nos Estados Unidos, mas em outros países, em outras nações, como uma inspiração para é, que o, os movimentos sociais pudessem ser construídos. No tocante às siglas, nós temos uma construção de algum tempo, né? Nós temos aí a construção bem inicial que o pessoal chamava, vamos já dar os termos mais bem definidos, né? Do GLS, né? Do gays, lésbicas e simpatizantes, já é, depois de algum tempo passou a se ter como o, o, o ai meu Deus, o LGBT e é, o GLBT, a sigla do movimento em si, é, ela sofreu algumas mutações com o passar do tempo, isso eu falo a nível de Brasil, né? essas mutações que ela sofreu no passar do tempo aqui no Brasil, ela, ela vem de, uma, de, de manifestações é, é, do próprio movimento LGBTI, né? do próprio movimento social é, organizado do próprio Brasil,
0: Massa demais, meu querido. Deu só uma interferênciazinha no final, mas deu para escutar bastante aí esse início. E eu queria trazer agora um pouco a parte do Dudu, que é trazendo um pouco de agora, meu querido. Como que foram essas inserções após aí a sigla LGBT? Como que chega depois QI, AP+, como que é essa inserção?
2: Fala um pouco, meu querido. A, a sigla, né? A, essas adições à sigla LGBT+, ela vem justamente para criar essa representatividade, né? E o reconhecimento de outras pessoas, porque é... antes era lésbicas, gays, bissexuais e o T, ele incluía travestis e transgêneros. Só que a gente tem, é, não só pessoas transgêneros, porque transgêneros, a transgeneridade ela é muito ampla ela inclui pessoas trans que são transexuais, pessoas que nascem é, e são reconhecidas com o com um gênero biológico, mas que elas mesmas se identificam com o gênero, o gênero oposto, no caso de mulheres trans e homens trans, né? Que são homens ou mulheres transexuais, elas se identificam com o um gênero ao qual elas não nasceram e foram impostas biologicamente, essa é a realidade. É, que na verdade tem toda uma discussão enquanto o gênero ser uma questão social e, e além disso a gente tem as pessoas não binárias a gente tem as pessoas que não se identificam as pessoas gender fluid, né fluide então assim, a transgeneriedade ela é muito ampla
3: eu vou trazer um pouco pro lado assim do, do que eu estudo e conheço mais né? que é a parte de decisão judicial e até a própria legislação, a gente teve muito avanço nos últimos anos no Brasil em relação a isso, né? e até ações da Suprema Corte, né? do STF, no, no caso, ou mesmo do STJ, que reconheceram direitos. E é, o quanto que isso pode ter impactado e impactou né? na vida é, da, do pessoal LGBTQIA+. Eu queria entrar nisso assim porque são avanços legislativos ou jurisprudenciais muito importantes, né? Como a questão de do casamento, do nome social que foi um decreto do governo Dilma, por exemplo. É, a gente tem é, a questão também da união afetiva, é, é, ter equiparação é, ao casamento. Então são são pontos muito importantes e como que isso influenciou é, na vida de todo de toda a população, assim, em
1: geral. Boa pergunta, viu, Marquito? É, 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 um, é um tanto quanto hilário chamar ele de Marquito, porque eu já me lembro do programa do Ratinho, assim, sabe? Já é aquela memória. Essa é a ideia. Mas é <risos> por isso mesmo, Memória, é memória, memória de, de noventista, assim, sabe? De quem é, assistia o programa do SBT, bem de noventista mesmo. Mas, olha, é uma excelente pergunta, porque todas as nossas conquistas de direitos da população LGBTI+, hoje, elas advêm da batida, de, da, da batida na porta do judiciário brasileiro. Nós batemos na porta do legislativo e do executivo durante muito tempo. e Nós não fomos atendidos. Né? em sua grande maioria esmagadora nós batemos na porta em vão e quando nós passamos a voltar o nosso olhar para o judiciário brasileiro nós encontramos exatamente as respostas para as nossas reivindicações. Aí o Marquito citou o casamento, né, a união homofetiva, através do, de processos impetrados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que reconheceu ali a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Logo depois, através do, do, é, do, então, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, que né, estava na, na presidência do STJ, é, Joaquim Barbosa, se não me falha a memória, houve ali a, a, a regulamentação para que os cartórios, então, é, registrassem as uniões homofetivas então, diretamente ao casamento, sem a necessidade de fazer esse primeiro reconhecimento de união estável e depois solicitar ali né, a conversão dela em casamento. Né, dando ali a mesma garantia que é dada aos casamentos entre pessoas heterossexuais. Nós temos hoje também a equiparação da fobia como um tipo de racismo, né? ela é, passa a ser enquadrada enquanto, enquanto o Legislativo Brasileiro não, não legislar sobre a pauta, é, passa-se a dar a interpretação a, da lei é, de racismo aos crimes de fobia. A adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Nós temos também, né, como o Marquito também citou, a, a, o uso do nome social. A redesignação, né? ou seja, o uso do nome social sem a necessidade da cirurgia de redesignação sexual, né? que isso até pouco tempo atrás era, era, era primeiro necessário a cirurgia para que pudesse ser feita a mudança do gênero nos documentos né? e a mudança do nome. Então, todas essas conquistas, elas trazem um alento para a população LGBT+. e No entanto, elas ainda não são decisões que são finalísticas elas são decisões que, que elas criam jurisprudências eu não sou um estudioso do direito mas até onde eu compreendo uma decisão até mesmo uma, uma decisão de maioria da suprema corte ela pode ser revista. Então, basicamente, quando essa, é, enquanto essa decisão não for transformada em política pública efetiva e política de Estado, ela vai continuar sendo apenas um adendo a, a, ao Código de Processo Civil, às legislações já existentes, mas apenas um, um, um brinde a quem a quem comprou um produto. Basicamente dentro de um supermercado, é basicamente assim, você, você tem o direito, mas olha, se a gente cismar aqui, é, vamos supor que o, o Bolsonaro hoje é, tenha o direito de nomear, de indicar mais três pessoas à, à, à Suprema Corte. Né? Como, é, agora no mês de junho, julho, se não me falha a memória, ele vai poder indicar mais um ao cargo que era do Marco Aurélio Melo, né? que é o atual decano né, da Suprema Corte. Então, essa indicação dele, de mais uma pessoa, já há uma indicação, agora mais uma indicação, se daqui mais tempo Deus nos livre e guarde, esse homem permanece no governo, essas jurisprudências, elas podem ser revistas por qual, quaisquer manifestações que possam ser apresentadas à Suprema Corte. Então, infelizmente, nós ainda precisamos batalhar, porque apesar dos avanços que nós temos, nós não podemos permitir os retrocessos e nós precisamos garantir que essas decisões da Suprema Corte se transformem em políticas públicas, em políticas de Estado e não políticas de governo. Né, e sim políticas efetivas que vão ser ali ratificadas pelo Congresso Nacional. E só assim a gente vai, vai poder viver em uma sociedade um pouco mais tranquila para a população mais sem mais dandaras, sem mais Marielles, sem mais é, 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 travestis queimadas, sem mais é, 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 pessoas que são... É, é, vítimas de preconceito que são expulsas de, de suas casas. Então, é basicamente, enquanto o governo permanecer dessa forma, nós vamos viver como nos tempos sombrios em que as pessoas tinham medo de Lord Voldemort. Valdemar. É basicamente isso.
2: Inclusive, foi em 2014, em Amor à Vida, com o Félix e com o Nico, que a gente viu toda uma relação complexa, toda uma complexidade da da pessoa LGBTQIA+, sabe? Que a gente viu um, 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 um drama realmente, uma relação de amor, tanto que o primeiro beijo LGBTQIA+, entre homens, numa novela das nove, uma novela do Horário Nobre da Rede Globo, foi em 2014, e foi um selinho, e isso já causou um, um impacto muito grande. E nesse mesmo ano, a gente teve, ganhando o Big Brother, uma mulher lésbica, que foi a Vanessa. Então, assim, a gente tem, por exemplo, no Big Brother... É, que é um reality show muito assistido, né, é, pessoas, é, personalidades LGBTQIA+, muito grandes, como o Jean Willis, como você mesmo citou, Renato, assim como o Gil, mas a gente tem o João dessa última temporada, a gente tem o Daniel, que é da temporada 11 ou 10, 11 não, 11 ou 12, se não me engano, que ele é da temporada da Maria, eu não lembro ao certo, mas a gente tem o Daniel, que ele dançava com o coqueiro. Quem não lembra do Daniel, é, bêbado em festas, dançando com o coqueiro. A gente tem o de César e o Serginho e a Moranguinho, no BBB10, que lutaram contra um homofóbico, homofóbico assumido, que era o, o Marcelo Dourado, que inclusive ganhou aquela temporada, sabe? A gente teve o marmude que é um, um sexólogo, que participou do BBB18. A gente teve personalidades muito grandes no Big Brother, mas... Personalidades muito grandes, muito grandes mesmo, que tomaram toda essa toda todo esse, tiveram, tiveram toda esse essa visibilidade. Na minha visão, é mais o João Willis e o Gil. E, e que fogem totalmente desse espectro, né? De, de caricatura. E aí a gente tem falando de, de filmes e tudo mais, que auxiliam na luta pelos direitos, pela igualdade, a gente tem o próprio Dumbledore. Né? já que a gente fala tanto aqui de Harry Potter, já que me chama tanto de Dumbledore, já que o Gregory tá ali com a varinha das varinhas, a gente tem o Dumbledore. Tem toda uma, uma discussão, porque a J.K. Rowling foi transfóbica, né? ela teve atitudes muito transfóbicas nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, dentro de uma saga mundialmente reconhecida, é, um casal LGBTQIA+, e que a própria autora é, assumiu que eles eram LGBTQIA+ que é o Dumbledore Green Dog e que está fazendo tanto sucesso agora com Animais Fantásticos e Onde Habitam. E, e a gente tem é, RuPaul's Drag Race, que trouxe toda uma, uma visibilidade maior ainda para a arte drag. A gente tem Pose, que é uma série fenomenal, fenomenal, do Ryan, do Ryan Murphy, que inclusive trabalha é, as nuances da, da diversidade de gênero e de sexualidade nas séries dele. E ele faz isso desde sempre. Então é muito importante a gente perceber como que é meio midiático, o meio cinematográfico, o meio televisivo, ele impacta muito nessa luta, porque isso é muito importante de se falar também.
0: Massa meu querido, massa, que vocês dois falando, a gente e o Marquito aqui estão aprendendo. Nós dois aqui estamos parada aprendendo aqui no tempo todo. E eu queria fazer uma pergunta que entra muito nisso. Você falou sobre a parte midiática, no caso, sobre, principalmente, do Big Brother, tudo e há é um reflexo político nessa parte também. né é, Também tem os representantes, no caso, também da mesma forma que você pensar que tem uma bancada evangélica, também tem os representantes LGBT no Congresso, de forma geral, e aí também temos exemplos também no esporte, por exemplo, o Vasco aí do nosso
3: querido Marquito ontem fez um, fez um movimento muito bacana. É, é de, devo citar aí, né, já que você falou, eu sou vascaíno, o Vasco é um, uma instituição que historicamente também luta por, pela inclusão de todas, todas as pessoas em geral, foi o primeiro clube a ter jogadores negros e, e depois todos os eles sempre lutam, e ontem foi muito bonito, e não só ontem, hoje o dia inteiro, quem acompanha o Vasco nas redes sociais, eles, eles falaram sobre o tema. Exatamente. E aí a gente sempre tem esse embate, né? Parece
0: que com o que vocês foram falando, no geral, há um, um contexto histórico que parece que há uma luta que não, não deveria ser assim, do bem contra o mal, onde quem fala que é o bem, na verdade, é o mal, que é boa, boa parte aí da galera fundamentalista que prega o, o bem-estar da família e tudo, mas, na verdade, prega muito mais a intolerância. E aí eu queria saber de vocês, se quiser, até o Gregory pode começar, como achar o meio termo e como achar o equilíbrio nesse diálogo para fazer com que a gente possa dialogar. De fato. O que você acredita nesse ponto? Traça sua reflexão, meu querido.
1: Bem, na verdade, querido, o meio termo ele só é possível quando nós temos pessoas civilizadas em um debate. Basicamente, essa é a primeira máxima que nós precisamos trazer. O meio termo ele só é possível quando nós temos uma sociedade democrática de fato estabelecida. E nós estamos diante de uma democracia fragilizada, de uma jovem democracia com mais de com pouco mais de trinta e poucos anos. Né? Nós temos uma democracia. É, 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 frágil e que nós estamos sob grave ameaça dentro do Estado Democrático de Direito. As liberdades individuais seguem sendo ameaçadas a todo tempo desde a eleição desse governo que está posto. Né? Então, eu não estou aqui fazendo é, apologia ao partido A ou B, mas nós temos que dar o braço a torcer e percebermos que, enquanto nós tínhamos governos progressistas, nem durante o governo FHC, com, todo o, com toda a, a negativa de avanços de direitos, nós tivemos tantos, tantos discursos de ódio estabelecidos dentro do cenário brasileiro. Então, quando nós falamos de se tentar um, um meio termo, um, um, um diálogo, uma convivência entre LGBTIs e entre pessoas conservadoras, eu vou te dizer, eu tive a oportunidade de debater com o Jair Bolsonaro, enquanto deputado federal, eu tive um, tive um debate com ele na TV Alterosa, no extinto programa TV Verdade, da afiliada do SBT, que é em Minas Gerais, e após terminar o programa, eu gravei um videozinho com ele e tal, perguntei para ele o seguinte, é possível LGBTs conviverem com heterossexuais é, sadiamente? Ele, claro que é possível e etc., e isso era pré-campanha eleitoral. Então, nós vemos que a discrepância do discurso mostra e ela simplesmente revela o caráter oportunista das pessoas na nossa sociedade. E, como nós estamos falando muito aqui do meio... Mágico, né? De Harry Potter, é, é, é importante que nós parafraseemos é, uma das frases mais célebres de Dumbledore de alvo, Percival Wulfric Brian Dumbledore, na, no filme, no filme é, Relíquias da Morte, na parte 2, no encontro dele com o, 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 o Harry na estação. Assim quando o Harry morre, ele diz: Palavras são, na minha nada humilde opinião, a nossa inesgotável fonte de magia, capazes de formar grandes sofrimentos, mas também de remediá-los. A questão é, as palavras, a forma como nós expomos o nosso sentimento, a forma como nós expomos aquilo que nós pensamos, elas formam a nossa sociedade. E esses, e esses que são formadores de opinião, que são eleitos, que estão lá no parlamento, que são ícones da mídia, eles tem o poder de construir uma sociedade utilizando a sua palavra. Eles podem transformar uma sociedade para o bem ou para o mal. E o diálogo só é possível quando nós tivermos pessoas civilizadas, com esse pensamento civilizado. O processo civilizatório mundial ele está ameaçado com o advento dos processos de... Extrema-direita. E quando nós falamos de extrema-direita, nós estamos mostrando exatamente que, da mesma forma que existem é, é, cenários políticos de governo de extrema esquerda, como Nicolás Maduro e, e outros governos, nós temos pensamentos que trazem a, a, a desconstrução do processo civilizatório, como nós vimos no governo de Donald Trump, por exemplo. Então, basicamente, e hoje, a, atualmente, nós vivemos sob a batuta, literalmente, do governo Jair Messias Bolsonaro. Então, infelizmente, nós precisamos pensar que não dá para bater tambor para maluco dançar. Então, é literal, a gente não pode ficar tentando diálogo é, é, com quem não quer dialogar conosco. A Aliança Nacional LGBTI+, é uma entidade pluripartidária. E nós dialogamos com todo mundo. Nós temos afiliados do PSL até, até o PCO mas nós temos pessoas que estão abertas ao diálogo, que sabem conversar, que sabem dialogar, que sabem respeitar, e aqui eu não, não, não quero fazer uso dos, dos jargões do tipo, ah, o lugar de fala, tá, tá. não, é uma questão assim, o espaço político de um não é o mesmo espaço político de outro, mas a causa é uma só, o movimento é uma só, fala-se tanto de um só povo isso aí olha 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 que eu, que, eu, que eu tô citando aqui jargões utilizados pelo pelo atual governo olha só ah, que nós somos um só povo, uma só nação Mas, espera um só povo um só povo aonde travestis não tem oportunidade de emprego um só povo uma só nação aonde lgbts não tem é, é, direito a andar na rua sem, sem, sem ter medo de tomar tomar uma lâmpada na cara. Uma só nação e um só povo, onde pessoas negras ainda são a grande maioria esmagadora de pessoas que ocupam os espaços prisionais no Brasil? É isso? Nós não somos um só povo, nós não somos uma só nação. Não há diálogo, não há consenso com quem quer a nossa destruição. Essa é a realidade. Desculpa pela, pela delonga. Vai lá, Edu.
3: Não, eu acho que é muito bom você falar isso. Só antes de passar para o Dudu, é, a leitura da palavra povo ou cidadão né, historicamente ela passou por muitas mudanças né? e às vezes as pessoas quando falam isso de um só povo, eles querem talvez voltar para aquela leitura de um só povo, de quem era o povo, quem era que votava ah, era o homem branco com terras ah, era a família branca então muitas vezes o que eu acho que se faz é um retorno ao passado nesse sentido, de olha povo é a gente, povo não é vocês, né? E a gente já conquistou tanta coisa que não dá para voltar para isso mais. Boa, meu querido. Massa demais, viu? Eu também acho isso. Eu
0: concordo demais com tudo que vocês falaram. Não tem que, não tem que reagir calmamente quando a pessoa tá te, te atacando pedra, né? Eu acho que principalmente muito do que a gente fala aqui, muito do que a gente falou aqui, o começo disso é na própria família, né? que a gente, pessoas perto, quando a gente vê, assim, muito desses ataques, por mais mínimos que sejam, às vezes, não, na, assim, muito, às vezes, agressivos, né? Na forma física, falando, mas muitas vezes, verbalmente falando, psicologicamente falando, essa agressão começa dentro de casa. E isso que é foda, né? Quem, quem cresce aí, todo mundo sabe, na, na família tradicional, já sabe esse tipo de piada, que tem essa coisa horrível e que a tendência, se Deus quiser, mudar, né? Para você, pessoa jovem que tá escutando aí, porra, seja diferente, pelo amor de Deus, né? Tá na hora da gente mudar isso aí e deixar de ter esses casos horríveis acontecendo. E aí, eu queria saber de vocês...
3: Ô, oh, oh, Renato, mas é importante você falar isso, porque o que que pega... A gente acha que a pessoa é jovem, ela entende, consegue... Não, né, tem entender. muita gente jovem. E não é assim, não é porque a pessoa é jovem que ela tem a cabeça boa. Muitas vezes é até pior do Marquito,
2: que um, uma, um adulto. Você tocou num ponto muito importante pra mim. É, você acha que não sabe disso, Gregory, obviamente que não que a gente conheceu hoje, mas o Renato eu já comentei, eu já contei dessa história pra ele, na verdade. É, quando eu tinha anos, eu fui cruelmente atacado pelo meu pai. Hoje eu e meu pai a gente tem uma relação muito boa, a gente conseguiu se resolver, mas eu ainda tenho essa marca, de ter sido uma vítima de, de lgbtqia -fobia aos meus 16 anos de idade, de um jeito muito cruel, de um jeito muito... muito violento, sabe? É, que colocou em risco a minha vida, literalmente. E, e isso me afetou de um jeito hoje eu consigo falar disso de uma maneira muito tranquila né terapia a gente passa uma terapia sempre é, durante com a terapia eu consegui entender várias coisas e eu consegui não me culpar porque até então eu me culpava pelo que aconteceu porque e isso é, é, é um sintoma muito grave das pessoas que são violentadas em vários sentidos né é, que são agredidas em vários sentidos elas se culpam e elas acham que o erro é é delas, quando na verdade o erro tá no outro, a, a culpa é do outro e tipo assim, eu precisei de muita terapia pra entender tudo isso, eu precisei de, eu precisei aprender a me amar, porque isso, me... gente, as consequências de sofrer uma, uma LGBTQIA fobia é muito grande e é imensurável, você não consegue saber o que, que aquela pessoa vai fazer você não consegue saber porque isso joga a gente num limbo joga a gente na depressão e aí a partir do momento que a gente entra são mano acabou a, a, uma dica uma dica assim que eu vou dar bem antes do tempo mas uma coisa que eu vou deixar para pessoas que estão nos ouvindo sejam eles pais irmãos amigos sejam base de apoio porque o que a gente precisa é uma é uma rede de apoio porque quando a gente passar por isso a gente vai precisar de pessoas do nosso lado. E se você quer ser um, um, um aliado, um LGBTQIA mais aliado, saiba que você tem que ser anti-LGBTQ fobia, assim como você tem que ser anti-racista e anti-machista.
3: É, é, eu queria aproveitar aqui, Renatinho, você deixar. É, o Dudu falou a palavra aliado, Imagina né? O, o Gregory é da Aliança, né? E, e o Dudu também já participou de grupos, assim. É, qual que é a importância dos grupos é, nesse processo, seja às vezes até de aceitação né, da pessoa é, ou mesmo para fazer força e conseguir direitos, seja no micro ou no macro, né, igual citei o exemplo, a UFOP, antes mesmo do nome social ter sido decretado pelo governo federal, a UFOP já aceitava, porque teve luta interna para isso. É, e aí quais são as importâncias desse grupo e dessas alianças que é, vocês participam e já criaram, ajudaram na criação.
1: Bem, Marquito e do é, Renato, é o seguinte: a formação de alianças, ela é essencial para toda estrutura de uma sociedade. Então, quando nós falamos de aliança, nós falamos desde os primórdios, né, da história. As alianças transformaram o Império Egípcio. No que ele foi durante muito tempo, né? A unificação de Baixo Egito e O Alto Egito fizeram com que se tornasse uma grande potência, mesmo que durante algum período. Então, quando nós falamos de aliança, a existência de coinonia, né, a, unia, a a existência dessa dessa comunhão, né, literalmente, dessa unidade, dessa comunidade, ela faz com que as pessoas se sintam fortes. E um povo forte é um povo que tem capacidade de resistir. Um povo que é forte é um povo que tem capacidade de enfrentar os desafios que são postos dentro da sociedade. Então, quando nós falamos de movimento social organizado, nós falamos de movimento que deve deve ter como característica principal o acolhimento, a inclusão, a diversidade e exatamente o conceito de convivência e de fortalecimento das suas estruturas. Porque você já pensou, se nós não tivéssemos movimentos sociais organizados, como você citou o exemplo aí da UFOP, você já pensou, se nós não tivéssemos movimentos internos, movimentos organizados, se nós teríamos algum direito garantido hoje? Porque quando nós temos o povo unido, nós temos um governo que teme o seu povo e não um povo que teme o seu governo. Nós temos que compreender essa máxima. Quando nós temos um governo que teme e que respeita o seu povo, aí nós temos uma sociedade que está, do, que está equilibrada na balança. Né? Quando nós temos uma so, um, um povo instruído, um povo com conhecimento, um povo com educação, um povo com acesso à informação, um povo capacitado para saber quais são os seus direitos e deveres, nós temos aí uma sociedade que pode ser chamada de, um, no mínimo, de sociedade igualitária. É basicamente isso, e, e nós precisamos compreender que todo movimento ele deve ser organizado, não apenas no nome, mas movimento organizado para chegarmos ao ponto de equilíbrio para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Essa é a missão que todos os movimentos sociais devem seguir.
0: E só trazendo um pouco, Gregory, para uma outra fala que eu queria saber antes de a gente passar para as dicas, sobre tudo que a gente falou e sobre essa aliança, qual seria um futuro, e a gente tratando também de magia, um futuro mágico? um futuro ideal para a gente, como você imagina, no caso, que a gente pode começar a trilhar a partir de agora? Quais são as primeiras ações, você que está dentro, obviamente, da Aliança, você que está dentro aí de todas essas partes ativistas também, como você imagina que seria um caminho, no caso, para a gente chegar no mundo que seria mágico, que seria a realidade seria maravilhosa, que seria de todos lidando e... e, e, e e convivendo né, de forma igualitária, no caso?
1: Primeiro passo, fora Bolsonaro. É o primeiro passo. Esse esse é o primeiro passo. Nós precisamos falar do nosso próprio quintal. Eu não posso falar de um de um mundo melhor se o meu país não está bom. Eu não posso falar de um mundo mais justo se o meu país não, não é um país que pode ser considerado justo. Eu posso ter... Todas as divergências com Lula, Dilma, com PT, com, 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 com Ciro, mas nada na história da democracia brasileira se comparou a Jair Messias Bolsonaro. Então, e a sua política, né, e a sua forma de falar, como aquela atriz que eu esqueci o nome, falou lá no Altas Horas: como nós permitimos que esse homem fosse eleito? Né? o homem que já falava sobre sua negação de imposto, sobre matar mais de 30 mil pessoas, de elogios a, a torturadores. Então, o primeiro passo mágico é isso, a Leandra Leal que disse isso, exatamente. Nós precisamos compreender que o primeiro passo mágico é que nós tenhamos um governo que seja pró-povo, que seja literalmente pró-vida, que seja pró-todos e todas. Esse é o primeiro passo mágico. E a partir daí, a gente vai pensar em consertar os erros e fechar as rachaduras que foram deixadas pelo governo atual. Porque os Estados Unidos estão fazendo isso com o governo de Joe Biden. Agora, parando as arestas e fechando. Claro que o Biden não é lá um santo, óbvio. Né? O caráter imperialista dos Estados Unidos é, é, é visível né? para todos. Mas nós temos a compreensão de que é um governo um tanto quanto mais progressista e que, e que faz um trabalho totalmente oposto do que o governo, é, é, do que o, o, aquele, aquele laranjinha lá né, fazia, né, Donald Trump. Então, esse é o primeiro passo mágico, são esses passos, nós, nós precisamos exatamente nos livrar dessa praga. Né? Nós precisamos, nós precisamos aí, de uma ordem um, da Fênix. Um, um... Ah, literalmente, sabe? Nós precisamos de nós um avada um, um, kedavra nós precisamos de, literalmente, uma Avada Kedavra, sabe? Que limpe, sabe que, 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 que apague isso tudo da nossa história, sabe? É basicamente isso. O brasileiro carece de um bom povo, de um, de um bom governante. O brasileiro carece de uma pessoa que se preocupe com, a, com, com, com as suas pautas e com as suas causas. É, é... Se magia existisse, eu adoraria, de verdade, eu adoraria, porque nós, nós poderíamos é, é, lutar com as nossas armas, literalmente, e hoje a arma que nós temos é o voto, e 2022 está aí, e o meu recado já fica desde já, não venda seu voto, não venda sua alma, não faça como o Bart Simpson fez, não venda sua alma ao, ao diabo, não jogue seu voto fora, Vote com consciência, vote em projeto, vote em pessoa. É, é, olha o passado dessa pessoa, olha o caráter dessa pessoa. E só assim nós vamos ter uma sociedade melhor.
0: Massa, demais, meu querido. Pô, hoje o papo. aí gente estava falando, como todo episódio, vai, a gente vai conversando. 56 minutos que a gente já está aqui, Marquinhos. Estou uma hora já. E a gente vai, vai deixando. Se deixar, vocês falam até o final aí, mas, pô. Eu acho que é isso mesmo, se a gente pudesse, eu não sei tanto assim de Harry Potter, mas porra, tem um filme lá, não lembro qual que é o momento, que a Hermione vai e apaga a memória ali do, dos pais
2: dela, né? Então, assim, Obliviate, é mas tem um é. erro, deixa, deixa eu fazer, eu preciso fazer uma correção, pera, 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 eu não gosto, eu não gosto Pode de falar. Pô. É, claro. é porque a Hermione, ela, na verdade, na verdade mesmo ela não apagou a memória dos pais dela. No filme fala que ela apagou, mas, na verdade, ela fez uma alteração da memória dos pais dela. Ela só alterou e, quando acabou a Guerra Bruxa, ela foi lá e resolveu tudo bonitinho e os pais dela voltaram a lembrar quem era ela. Mas tem outra parte, que é quando eles encontram os Comensais da Morte no café ou, então, em Harry Potter e a Câmara Secreta, mas tem outra parte que ela usa realmente o Obliviate para apagar a memória de dois Comensais da Morte.
0: Aí, ó, não sabia, tá vendo? É bom ter esses momentos aí para a gente falar, vai falar, Gregory?
1: Olha, mas só para poder complementar, eu, eu acho que nós realmente nós precisamos, é, assim como em Animais Fantásticos de Onde Habitam, que já está mais é, é, recente, né? que o Newt Scamander faz com que todo o povo não mage, como eles chamam né? no, na América do Norte, e é, os, os trouxas, para que os, os trouxas esqueçam que viram a magia. E eu acho que nós precisamos de uma chuva de obliviação para que, que a nossa sociedade possa esquecer desses tempos sombrios e que nós realmente possamos compreender que o ministério, o governo, não está forte. O governo não está forte. E essas estruturas estão prestes a ruir.
0: Não, isso aí, se Deus quiser, vai cair. Ninguém aguenta mais, é isso aí. Ninguém aguenta mais. Chegou o ponto que... Dava para falar alguma coisa, mas não dá mais não. Quem, quem defende hoje pode saber que, que mau caráter é. Não tem isso não. E agora, galera, 59 minutos. O assim, papo tá muito fera, mas a gente vai para a parte das dicas. Basicamente, para quem já acompanha, a gente já sabe que é o nosso momento almoço de domingo. Nosso querido Gregory, quando chegava no domingo, era o único momento onde todo mundo tava junto e podia fazer um almoço junto e conversar e dar dicas. E esse é o nosso momento aqui, o nosso momento almoço de domingo, onde cada um vai trazer uma dica para o pessoal que está escutando aí agora e também está escutando quinta-feira, para a galera que está pegando esse episódio aí. Meu querido Gregory, qual que é a sua dica para o pessoal? O que, que você traz aí para a galera? porque que o pessoal fazer aí para... Ter a respeito do tema para ter uma vida melhor e, ou para saber mais é importante saber mais sobre o tema qual é a sua dica que você traz meu querido
1: bem a minha dica é muito simples leia de tudo ouça de tudo e retém apenas aquilo que é bom palavras do apóstolo paulo essa é uma questão muito óbvia leia de tudo Observe os discursos fascistoides, observe como eles esbravejam, observe como o, 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 os preconceituosos gritam diante de argumentos plausíveis. Analise, aprendam a analisar. A análise dos discursos, a análise daquilo que nós escutamos, é a melhor forma de nós levarmos uma vida melhor. Ter um bom filtro é a melhor coisa para a gente levar uma boa vida. Escute, pense, depois tome a sua decisão, é basicamente isso, o conhecimento transforma, isso não é uma retórica, isso não é um mimimi, isso, isso não, não é uma frase de efeito, o conhecimento transforma e faz com que você não seja otário, faz com que você não seja um boçal, faz com que você não seja gado, isso é literal.
3: Boa, meu
0: querido, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também por ter, por ter aceitado o nosso convite. Para essa galera que vai estar escutando a gente aí, pô, vocês têm que aprender isso aí, ó. De tempos e tempos, vocês têm que aprender que é isso aí que vem, a gente vem falando aqui e que de tudo que você trouxe para a gente, massa demais. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, foi maravilhoso esse papo, meu querido Dudu, qual que é a sua dica, meu querido, para a galera? Muito obrigado por ter vindo como convidado também. Aceitou esse querido desafio aí para você. Qual que é a sua dica, meu querido, para a galera?
2: Então, eu que agradeço. Gente, eu não sei quando eu vou voltar, tá? Mas eu vou estar sempre editando para vocês. Então, vocês sempre vão estar ouvindo comigo. Mas a dica que eu deixo é assistam o Pose. Assistam o Pose. Porque Pose traz uma, Pose é uma série, né é uma série, é, tem três temporadas, a última temporada foi lançada agora, e foi a última temporada da série, realmente. É, é uma série do, do Ryan Murphy, que traz o cenário do, dos ballrooms né? é, em, em Nova York, entre os anos de 70 a 90, que é quando tem a epidemia de HIV. Então, é desde o início da epidemia de HIV nos Estados Unidos até a descoberta da, do coquetel, que é o que é usado hoje em dia, né? o remédio que é usado hoje em dia. E é uma série muito maravilhosa, protagonizada por mulheres trans. É fenomenal, fenomenal. Vencedora de Emmy, é assim, fenomenal. E a segunda série que eu vou falar pra vocês assistirem, na verdade, não é um filme que eu vou falar pra vocês assistirem, é Paris is Burning que é um documentário, é um filme documentário, né, na realidade, sobre o cenário Ballroom, que inspirou toda a série Pose, e que é fenomenal. Então assistam esse documentário, assistam essa série, e se, se emocionem com a história das mulheres trans e das pessoas negras da nossa comunidade, principalmente das mulheres trans, que são, desde 1969, desde 28... De junho de 1969, a linha de frente na luta dos direitos LGBTQIA. É isso, Galo.
0: Boa, meu querido, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado aí, junto com o Gregory, esse desafio de estar tá conversando aqui, de estar tá ensinando a gente também, né? Muito aí sobre o tema. Esse é um tema que se. A gente pudesse, a gente poderia dividir ele uns quatro, cinco episódios de forma muito fácil. Isso é uma coisa que a gente pode fazer também mais para frente, porque o tema é de subimportância. Não deve ser lembrado aí somente no mês de junho. Tem que ser lembrado em diversos momentos do nosso querido ano. Muito obrigado pela sua presença, meu querido Marquito. Qual que é a sua dica, meu querido, para a galera? Gostou do papo? O papo foi bom? O papo foi bacana?
3: É demais, que isso. Hoje eu aprendi, eu acho que talvez um dos episódios que eu mais aprendi hoje, disparado. É, eu vou deixar duas dicas aqui que elas são muito contrárias umas às outras. Eu gosto de ver coisas de todos os espectros assim. Então, a primeira dica é seguir um, um deputado do Novo. O nome dele é Vinícius Poit. É, ele é muito bom eu acredito praticamente em todas as pautas que eles que ele levanta e é o novo é um partido que respeita todas as pessoas então é independente né eles brigam por várias lutas diferentes eu acho que vale a pena para quem quiser ver quem for mais à direita e quiser ver opinião que não é, é conservadora e não é discriminatória é seguir lá o pessoal do novo e o outro é, tem um documentário que eu vi outro dia, o nome dele é Absorver e Observar É um documentário do Eduardo Marinho, que é um filósofo de rua, não sei quem já viu é, E ele fala muito sobre, sobre ego, né? o quanto que o ego atrapalha a vida do ser humano O quanto que a gente discriminar as outras pessoas faz mal para nós mesmos e não para o outro só, né? Então, acho que vale muito a pena parar e pensar assim, o que que a gente, enquanto sociedade, que a sociedade somos todos nós, estamos fazendo de errado e qual que pode ser a minha contribuição para um mundo melhor? É, então, observar e absorver esse documento do, sobre o Eduardo Marinho.
0: Massa, meu querido, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter compartilhado aí conosco um tempinho, e muito obrigado também a todos vocês. A minha dica vão ser umas três. A minha dica a primeira é coragem para o Dudu, para ele editar esse áudio dele, tá? Na parte da edição você vai ter que... Nossa, hoje se tem alguém que vai precisar usar a varinha das varinhas aí do nosso querido Gregor, é você, Dudu, na hora da edição. Vai ter que, vai ter que usar, vai ter que usar, porque... O caramba, teve muita interferência, mas deu para absorver tudo que você falou, meu querido, foi maravilhoso. A minha segunda dica é, fuja de qualquer pessoa que o discurso dela seja pela moral da família e pela manutenção dos valores familiares, sempre dá bosta, sempre pode ter certeza que a pessoa que chega falando que quer manter os valores familiares, a tradição familiar, você pode ter certeza que no fundo isso daí uma hora está enraizado, algum preconceito, alguma coisa que tem de ser mudada. Então, da mesma forma que o Gregory falou, que o Marquinhos também falou, leia, discuta sobre, e se você achar que tem algo de errado em um discurso, realmente vá atrás e procure, não absorva conteúdos que sejam discriminatórios de qualquer forma tá ok? E a terceira, a terceira dica, você já sabe qual que é, é para seguir tanto a gente, mas principalmente a Aliança LGBTI, que vai estar aí no nosso Instagram e também vai estar nas nossas plataformas digitais, para você que está escutando aí quinta-feira, siga a galera lá, siga o Gregory também, vocês vão saber tudo o que eles fazem, todos os tipos de pauta que eles levantam lá, muito massa a rede social deles, Pode seguir lá, galera, que é fera. A gente vai deixar as redes sociais deles junto com esse episódio. Siga também a gente, arroba Sofá tanto no Instagram quanto no Twitter. Siga aqui no YouTube, se quiser se inscreva. Também siga a gente nas plataformas digitais, que você sabe que você vai estar sempre acompanhando quando surgir um episódio novo, tá certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio muito massa, muito legal mesmo, eu acho que foi aí um dos episódios, juntamente com o que o Marquito falou, acho que foi um dos episódios que a gente mais aprendeu e mais escutou, tanto a questão de, de todas as partes, muito rico mesmo esse debate, tanto de forma aí testemunhal, quanto também de forma filosófica, enfim, trouxe, trouxe muita riqueza, no caso, de conteúdo desse episódio, espero que vocês gostem, foi feito com carinho e amor, mais uma vez, muito obrigado, Gregory. muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, Marquita, muito obrigado eu também que estou aqui, tá certo? Que eu também saí do trabalho e estou aqui direto, muito obrigado, galera. Quinta-feira sai o nosso episódio editado pelo querido Gandalf da edição aí, nosso querido Eduardo Viana, na, durante o Dumbledore, aí, com a varinha das varinhas. Durante a semana vão sair cortes aí para vocês nas nossas redes sociais e na semana que vem temos um novo episódio, fica a surpresa e durante a semana nós iremos trazer para vocês. E é isso aí, galera, até mais, valeu, falou!